0: Hello ladies and gentlemen. Today we present the first glorious anniversary of the information circuit. With Piratas de Tierra del Fuego, tecnología del mundo ensamblada en casa. Hola a todos, bienvenidos a la versión 2.12 de Pirata de Tierra de Fuego, este podcast de tecnología que están escuchando aquí en martesataca.com.ar. Mi nombre
1: es Andrés. Y yo soy 4NDR35. Andrés en lit. <ríe>
0: Está bien. Vos a veces escribís con, con números sí. y letras
1: y estoy, ponele 5 o 6 segundos más que cualquier tweet en descifrarlo. Es que sí, es eso. Es algo que se usaba mucho en las épocas de Counter Strike y diversos juegos en red. Y que, no sé, me debo haber golpeado la cabeza recientemente porque me, me volvió. Es como que lo estoy haciendo de vuelta.
0: No, yo pensé que lo hacías porque a veces cuando uno tuitea y pone números y letras, como que nadie te puede no, no se indexa. ¿También, busca?
1: También uso eso cuando, por ejemplo, subo el leak de algún disco. claro Porque hay bots que buscan los leaks y después, tipo, Twitter te manda, tipo mensajes diciéndote, che, no subas contenido X, entonces no sí, no tipo, malo. lo pones tipo un poco encriptado, por así decirlo. Sí, ofuscado. No se, ofuscado es la palabra, sí, no se dan cuenta tan fácil. A menos que se pongan a buscar. A menos que se pongan a buscar o agreguen la palabra con, reemplazando letras con números en sus keywords que buscan y listo, claro. problema resuelto para ellos, pero no se ayudaron todavía.
0: Bueno, vamos a hablar hoy de, no sé cómo titularlo todavía. El futuro. El futuro o el presente. El presidente de alguien que está en el futuro.
1: El presente y el futuro. Sí. Porque es eso. Es básicamente eso.
0: ¿Cuál sería para vos como el, el, el título que englobe todo esto? China.
1: China, 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 China. China, China. 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 Sí, es, es.
0: Como diría el presidente electo de Estados Unidos. Uf
1: qué miedo. Sí, qué, qué, inter <risa> qué interesante va a ser esa relación. Qué tensa que va a ser realmente. El otro
0: día, una reunión, me contaba con un compañero de trabajo eh, con los capos así de cine con Valley. Mm. Que yo no me había enterado, pero que pasó había muchos memes con la cara de Tim Cook sentado con Poker Face, queriendo decir, nosotros no vamos a fabricar en Estados Unidos iPhones porque no nos conviene. Eh, porque ser... vino Donald Trump con esta idea de todo americano, todo se fabrica acá. Cosa que no sé cuándo realmente pasó. si pasó
1: ¿Sustitución de importaciones? qué es Esa idea extraña Pero que quieren no... implantar.
0: <ríe> no dan los números, creo, para las grandes empresas de y Silicon Valley. No. Realmente no. Y bueno, esto tiene que, mucho que ver con lo que vamos a estar... No, a, tal a vez tendrían móvil. que
1: emplear un modelo mixto, como por ejemplo hacen marcas de auriculares, que por ejemplo sus modelos de más alta gama sí. los fabrican en Alemania y los modelos de gama más baja los fabrican en China, Indonesia... Sí, no,
0: igual yo sea. creo que el punto de Trump es que todos se hagan en Estados Unidos.
1: Esa es su idea. No es creo muy que utópica, se... creo. Es que, bueno, íbamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero Estados Unidos ya no tiene la capacidad productiva que supo tener Eligió no tener esa capacidad productiva, de hecho, de mantelar toda su industria para llevarlo al extranjero donde los costos eran más baratos.
0: Sí, también creo que no solamente en la industria tecnológica, sino en, en todas las industrias. Toda la
1: industria de manufacturación.
0: Lo que se vende son
1: marcas e ideas.
0: Después la mandamos a hacer y sí, que vuelva y sí. la vendemos.
1: Que la, a ver, la marca y la idea es lo que vale. Después, tipo quien te hace el hardware, eso es lo más barato. Que te lo haga quien sea, quien pueda, al costo más marginal que sea posible.
0: Así que nos estamos yendo de viaje, ¿a dónde?
1: A China. Y primero vamos a hablar de China e Internet, que es tipo una de las cosas más importantes y, y, y que más han cambiado y que más van a cambiar la forma de la Internet en los próximos años. Para, para poner en contexto, China, estamos hablando de un país gigantesco y teóricamente comunista. Comunista, sí, sí, sí. Tienen tiene un, tiene un par de un... áreas mixtas que son sí. medio. De, yo no las entiendo. Intenté leer al respecto de cómo funcionan algunas, esas zonas de interés financiero de China que son capitalistas. Ajá. No entiendo cómo conviven con el sistema. Necesito a alguien en ciencias políticas que venga y me dé una clase o dos, las <risa> necesarias. No, pues no entiendo. No entiendo cómo funciona, cómo conviven todas esas cosas. Pero sí. Pero bueno. Eh, para el, el pueblo sí. en general. Son comunistas. Son comunistas y se abrieron al consumo, básicamente un consumo loco, 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 loco. Pero bien, hasta el 94 íbamos a hablar de China e Internet, hasta el 94 casi no tenían Internet. Tenían acceso limitado a funcionarios, a miembros del partido, extranjeros, algo sumamente restringido. Pero bueno, a partir del 94 el acceso a Internet se popularizó, se empezó a entregar de una forma más masiva... Y en solo 14 años, o sea, del 94 al 2008, China se convirtió en el país con más usuarios en Internet en el mundo. Y al día de hoy, uno de cada dos chinos tiene acceso a Internet. Que lo, somos, cual es,
0: lo cual es un, un número muy bajo en porcentaje para una población, que sería el 50%, sí,
1: pero muy alto porque son muchos los chinos. Aparte, la mayor parte de China es rural, son sí, ciudades muy chicas... Sí, sí. Pero no, es una locura. Y, y lo más interesante es que esto sucedió en un periodo de tiempo muy corto. Ajá. No no es con, no tiene, como por ejemplo Estados Unidos que tiene años y años y años de desarrollo de su infraestructura. No, es de la noche a la mañana. Como sucede casi todo en China, te construyen un rascacielos de la noche a la mañana, generando toda una infraestructura de internet de la noche a la mañana. Lo que sí, y cabe aclarar que esto es una diferencia, recién hablábamos de Estados Unidos como modelo comparativo, es distinta la infraestructura china que la de Estados Unidos. Uh -huh. Por ejemplo, en Estados Unidos tenés distintos proveedores de Internet, que son los ISP, que le compran ancho de banda a un proveedor internacional como Level 3, que es uno de los más grandes del mundo, que obviamente también es una empresa estadounidense, pero es solo un ejemplo. En China no es tan así. Los proveedores le compran ancho de banda al Estado chino. Okay. O sea... ¿Administra todo lo que es exactamente, la circulación de Internet? Todo. Básicamente todo lo que entra y sale de China. Por Internet. <risa> por las fronteras, por todos lados. Eh, sí. Es como una frontera digital que ellos mismos decidieron crear. Básicamente para restringir la información que reciben o que pueden enviar sus ciudadanos. Tiene un nombre esto. Golden Shield Project. Pero se le conoce como la Gran Muralla China... Eh, por motivos obvios realmente, Está si no bien. saben qué es. Está perfecto. Les recomiendo que googleen. Pero sí. Es un proyecto, la verdad que no se sabe técnicamente cómo es, pero es un sistema muy complejo. Porque, vos imaginate el flujo de usuario que tenés, el ancho de banda que estás constantemente controlando, requiere una infraestructura a la par. Claro. O sea, imagínate, tenés uno de cada dos chinos usando internet, no sé qué número será exactamente, pero es un número astronómico, tenés que tener una infraestructura que constantemente esté monitoreando todo ese ancho, toda esa información que pasa, buscando palabras clave, buscando puertos, todo el tiempo debe ser, No hay datos, lamentablemente, no, no, claro pero que... debe ser una granja de servidores gigantesca. Realmente debe ser una locura. Sería interesante que en algún momento se, se nos muestren ¿Cómo usan esto? Pero bueno, lamentablemente por estos motivos los chinos tienen acceso limitado al Internet y no tienen acceso a ciertos servicios que tenemos nosotros en Occidente, como por ejemplo Google. Ellos no tienen Google, tienen Baidu, que es claro. un, básicamente todo lo que tenemos nosotros acá o lo que conocemos nosotros como servicios de Internet, ellos tienen una alternativa china. Inclusive tienen un Uber chino, tipo, están Igual, bastante avanzados. En,
0: es, en ese sentido, yo no creo que esté mal, porque también estamos hablando ¿No? de una, una cultura totalmente distinta. Y no pasa solamente en la tecnología, sino, por ejemplo, en lo que es no sé, la industria del cine, que no se puede insertar en China, más
1: porque hay barreras y porque de la todas gente formas, no, no les cabe eso. De todas formas, eh, he leído que es como el gran mercado que quiere conquistar Hollywood, China. Es como sí, 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 sí. donde pone su objetivo.
0: Lo que pasa es que tiene una cuota muy baja de películas eh, extranjeras. Claro. Así todo, hubo tanques que pudieron eh, penetrar el, el sistema chino y que tuvieron mucha gente. Por ejemplo, no sé, había mucho miedo con no sé, Kung Fu Panda, que parece una pelotudez, pero... Capaz se ofenden. Era una película que era sobre China, claro. en un punto. ¿Le eh, fue bien? Le fue bastante bien, sí. Pero bueno, las cantidades de películas que pueden entrar son muy pocas. Y sí, los sí, Yankees sí. le meten muchas fichas a esas películas para que... Eh, nada, serían películas extranjeras, pero bueno, está muy reducido el mercado.
1: Claro. Otro otro dato interesante de China, y bueno, igual antes de este dato interesante, es más interesante hablar, ya que hablamos de aplicaciones, y hablábamos de la alternativa a Google, que es Baidu, uh -huh. hablemos de la alternativa de Facebook, que es básicamente uno de los sitios más importantes, queramos o no, de internet en este momento, que se llama WeChat. Se sí empezó como un servicio de mensajería a, a
0: unas cuantas cosas alternativa a la vida herramienta.
1: Eh, es, no sé si es una gran herramienta es una gran herramienta de control a nivel masivo realmente, Ajá. pero empezó como un clon de Whatsapp o cualquier otro servicio de mensajería que ustedes pueden llegar a conocer, Line Beaver eh, algún otro más, no se me ocurre en este momento pero fue mutando y mutando de formas que realmente no termino de entender, porque por ejemplo no sé, vos querés contratar a alguien para que venga a pintar tu casa. Lo haces a través de WeChat. Y después, si estás satisfecho con el trabajo que hizo esa persona, lo compartís con todos tus contactos de WeChat y ellos saben que van con esa persona y esa persona se viraliza y se vuelve un magnate de la pintura de casas. Se puede viralizar cualquier cosa. No, no tiene por qué tener un... Es raro, no lo entiendo.
0: Sí, está, está en el punto medio entre ser una aplicación y ser uno, un entorno operativo dentro del teléfono porque una dimensión más de
1: su realidad porque básicamente prendes el teléfono abrís WeChat y está todo ahí está todo no hay nada ¿Qué? inclusive aplicaciones del estado por ejemplo no sé querés pagar el ABL el chino no. lo que tengan que pagar <risa> lo haces a través de WeChat todo pasa por WeChat y obviamente todo está severamente controlado por el gobierno chino todo tus mails tus mensajes los emojis que usás todo Completamente todo. Pero bueno, así, así lo dispusieron ellos en su momento. Eh, y después iba a decir algo importante de China, que me, me, no lo tenía anotado, pero es muy importante y es re, relacionado al mercado de los bitcoins. China controla el mercado de los bitcoins. Ellos tienen la mayor parte de bitcoins almacenados en el mundo. Ah, sí. Y son ellos básicamente los que regulan, obviamente esto no es algo público, ni se sabe si es así realmente, pero al tener la mayor cantidad de bitcoins, ellos pueden regular el mercado para la baja o para la alza. Claro. Así que inclusive tienen fábricas, cuando era rentable, sigue siendo rentable para ellos porque a la escala que lo hacen sigue siendo rentable, pero tienen fábricas de bitcoins que son galpones, con, con computadoras, computadoras trabajando, trabajando. que inclusive tienen soluciones de refrigeración interesantes. Yo soy administrador de sistemas y conozco data centers y por lo general tienen aires acondicionados gigantes que van por abajo del piso levantando el aire caliente para que vaya arriba y lo extraen. Está,
0: está bueno aclarar para los que no saben o, o nunca lo pensaron, la computadora
1: calienta muchísimo. Uf. Eh, a mí me... es yo el que... peor enemigo el, el peor enemigo de cualquier sistema electrónico es la temperatura, la temperatura sí. y la humedad esos son los dos mayores enemigos que tiene un sistema electrónico
0: estamos, nosotros ahora en este momento que estamos hablando, en verano, empieza el verano y la computadora calienta un montón yo la, es, la sufro con la, con la portátil que pones la mano encima para usar el trackpad y serís, sentís el, la temperatura subiendo sí, sí, sí. una solución que yo ofrezco es el gel de hielo, con cuidado obviamente para no se derrita el agua o arriba del mismo del gabinete, si tienes un, una computadora con, de escritorio, eso funciona. Pero pensar esto con cientos o tal vez miles de computadoras, la temperatura que puede llegar a ver dentro de un, eh, un data center o dentro de una, una granja eh, es terrible.
1: Hay, hay distintos, distintos paradigmas de temperatura. Por ejemplo, bueno, en este caso, los chinos. El video que yo vi, que es un video de Vice, que visitan minas de Bitcoin, porque se llama miniar Bitcoins, el sí. proceso de generar Bitcoins, eran básicamente, le habían sacado las paredes al galpón y habían puesto ventiladores industriales gigantes en las paredes. Genial. De un lado metía aire y del otro lado sacaba. sacaba. Estabas básicamente adentro de un tornado <risa> en el data center No se escuchaba, no. o sea, obviamente tenía subtítulos porque no entiendo chino, no los iba a entender hablar, pero no se los escuchaba hablar. era básicamente los subtítulos y se escuchaba sí, y el ruido del ventilador claro. y ventilador y ventilador constantemente. Y se turnaban en turnos de 12 horas para controlar las máquinas, cambiar las que no funcionaban. Una locura. Y así miles y miles y miles de fábricas a lo largo de toda China. Y esto es básicamente gracias a otra de las grandes cosas que sucedieron en China en los últimos momentos, que es que China se convirtió en la gran fábrica de hardware del mundo. Sí. En especial la ciudad Shenzhen. Es el Silicon Valley del Harvard, el Silicon Valley del Harvard y para mí también vale la pena compararla con alguna ciudad tipo de la civilización egipcia o algo así porque es realmente increíble lo que hicieron en tan poco tiempo hasta los ochentas era una especie de pueblito sí. donde la gente sembraba arroz y vivía una vida completamente campestre la designaron zona de interés comercial que es ese, es ese título que no, no termino de entender y en pocos años tiene 10 millones de habitantes. No hay ciudad en la historia de la civilización humana que haya logrado pegar ese salto con esa velocidad. Ninguna. Una locura. Es realmente una locura. Y fabrican todo. Vos vas con cualquier idea, no sé, quiero armar un dispenser para comida para mi gato que le dé comida en cierto horario, pero solamente, tipo, si detecta que el bol está vacío hasta cierto nivel. Y ellos te dicen, sí, tenemos los sensores que los fabricamos acá, bla, bla, bla. En tres días te armamos un prototipo. Perfecto. ¿Te gusta el prototipo? En una semana lo tenés en producción en línea. Ya está. Listo. Y eso para cualquier idea que tengas. Es realmente... Hay mercados que son básicamente shoppings gigantes con pisos y pisos donde conseguís cualquier dispositivo electrónico que se te pueda ocurrir, cualquiera, lo encontrás ahí. Sí, y las alternativas. O sea,
0: eh, yo también vi ese documental y, por ejemplo, te ofrecían, no sé, cargadores de teléfonos USB. Decían, este es el modelo y estas son las carcasas que puedes customizar, meterle luego que quieras.
1: Son todas esas cosas que llegan acá que uno dice, uh, fabricado por tal y. Ya, y, y, ¿quién y, es hizo muy, eso? y es muy interesante cómo se arman porque lo pensaron de una forma muy inteligente. Es como que no hay una persona que hace todo el proceso. Es, bueno, yo sé pegar la pantalla, vos sabes agregar la memoria, vos sabes soldar. Y es como una gran línea de producción entre personas claro. que no se conocen muy bien entre sí, pero te arman el producto lo arreglan entre ellos. No entiendo muy bien cómo, ni seguramente ellos lo deben de entender del todo, pero es una línea de producción maravillosa. Jensen es realmente, para mí es uno de los lugares, las ciudades que vos decís, ¿esto es realmente el futuro? Para mí Jensen es el futuro. Sí,
0: está bueno porque también los tipos lo que quieren plantear no solamente es que son las fábricas del hardware en el mundo, no solamente la, las empresas grandes de Estados Unidos dicen, aféseme esto, y el tipo lo hace y se lo manda, Sino que también hay gente trabajando, pensando ideas nuevas. No, no, no es solamente hacemos lo que nos dicen, sino que no, claro, hay, está creando. Hay,
1: hay muchas incubadoras claro. en Jensen, que las incubadoras son... De gente son, de todo el ejemplo, mundo. Una persona que tiene mucho capital, entonces arma un edificio donde personas pueden ir y desarrollar sus ideas. Claro. Y eso lo hacen obviamente a cambio de un porcentaje de la empresa, si después la pega, obviamente es plata. Pero lo que permite que haya muchas incubadoras en Shenzhen es que realmente es muy barato poner la incubadora y pasar de una idea a un prototipo a producción en realmente tiempo récord. Que si sí. lo querés hacer en Estados Unidos, imposible.
0: ¿Por qué? Porque lo tienes que mandar o a China o a una fábrica local que va a estar más. Por eso
1: y por otro tema que también es las patentes. En China tienen una visión un poco más comunitaria acerca del tema de las patentes. Está bien que vos tengas tu patente y quieras hacer plata con tu patente, pero si a mí hay algo de tu patente que me sirve para desarrollar mi producto... Permiso. Y a mí me parece perfecto, porque así funciona el desarrollo científico. En base a las ideas de otro, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, hasta que se llega a, a un diseño final que después es la, el punto de partida para otro desarrollo. Claro. Me parece perfecto el, el concepto chino, lo que sigue obviamente... Permite que de esa memoria, esa memoria S de Sony que vos te compraste, haya 10.000 versiones truchas y nunca sepas realmente si estás comprando la original.
0: La verdad, que siempre que compro ese tipo de productos, por ejemplo, una memoria que decías vos que es algo muy fácil de, de imitar, nunca sé si es original. Sí,
1: no, no, de hecho, no de hecho,
0: ¿cuál es la diferencia con el, el original con la réplica que tal vez
1: salió de la misma fábrica? El control de calidad. Esa Ajá. es la diferencia. ¿O sea que el que no pasa el control? No, no, no. No es que no pasa el control. No les hacen control de calidad. Pasa mucho, por ejemplo, no sé. Eh, vos tenés una capturadora de audio, ¿no? Sí. Por ejemplo, te contrata a Behringer y te dice, acá tenés los planos. Yo necesito que me fabriques 100.000 de estas. Buenísimo. Te fabrico 100.000 con todos los controles de calidad que vos me pidas, en todos los pasos de la producción que vos quieras. Después, yo me quedo con los planos y empiezo a sacar capturadoras a lo loco. Le voy a chequear, sí, sí, le voy a chequear que funcione todo, dale. Salen y así salen, salen, salen al mercado de copias. Pero bueno, es la forma en la que ellos pueden sostener un modelo productivo tan agresivo, realmente, porque si no, no tendrían forma de mantenerlo. Si jugasen según las reglas que les plantea el mundo occidental, no podrían tener eso. Claro. Sería algo completamente distinto. Así
0: todo, eh, tengo entendido que lo que están buscando ellos, al menos en Shenzhen... Es que los chinos empiezan a consumir productos de alta calidad a nivel tecnológico. No sea solamente las segundas marcas, sino que te a comprar tu, tu iPhone que está hecho ahí y que tiene todos los chequeos de calidad.
1: Eso, y están desarrollando sus propias marcas. Como, por Ajá. ejemplo, yo recientemente adquirí un teléfono de una marca china. Que, que se invita, invitado a este podcast, que está acá. Que se invitaba invitado a este podcast, está aquí en esta mesa. Que es un, y seguramente está grabando toda esta conversación y le está enviando a nuestros... Al ah, gobierno chinos. chino, sí. No tengo ninguna duda. A ver, antes mi información iba a Google. Ahora va a Google y va a China. ¿Cuál es la diferencia <risa> real Diversificar, está bien. Prefiero que la tengan los dos. Que sea justa la pelea que, claro. que se van a liberar. Que los dos tengan los mismos recursos. Pero fabrican muy buen hardware, realmente, y a precios que son completamente eh, irrisorios, realmente. Un teléfono con 3 GB de RAM, que es inclusive más que algunos servidores de los que, con los que yo trabajo, por ejemplo, <risa> que sale 3.500 pesos. No, no, no tiene... Ay, en Chile. En Chile, ah. obviamente. Afuera, comprarlo, te debe salir no sé, 2700 lo compras claro. afuera por algún importador así todo estás
0: hablando es. de un producto que lo compras en un país que ya fue importado
1: y que exactamente, listo, esto sería con todos los impuestos incluidos pero realmente tienen una mano de obra y una capacidad productiva que básicamente es el motivo por el cual van a ser la próxima potencia si es que no lo son actualmente <risa> claro. o sea, no, no, no sé si serán todavía el, el poder hegemónico pero están ahí liberando la batalla pero sí, China es el futuro. Eh, Inviertan en China, piensen en China, aprendan chino. Me encantaría poder hacerlo, es muy difícil, no me da es la muy cabeza. Difícil, muy difícil. Muchos simbolitos, claro, es como era complicado.
0: Igual los chinos que trabajan en tecnología en China hablan inglés, así que. Sí, sí, sí. En sí. eso todavía no van a Sí, hablar. pero si
1: querés ir allá y ver qué onda, tenés que saber hablar chino. Imagínate que tenés una idea y querés ir a buscar una fábrica en Shenzhen para que te lo fabriquen tenés que ver China. Sí. 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 Ahí vas a veces que transar con algún chino, tipo, a ver cómo, qué cometa le pasas al chino, porque, y eso se hace todo en China.
0: Una de las tantas empresas así, que son eh, alternativas, dentro de China, una, una muy interesante es eh, Taobao.
1: Taobao. Que, ¿Se mencionar? Sí, es un que gran es, mercado. Es como el eBay de China. Eh, Inclusive es mucho más grande que el eBay de China. Es que, es que China es todo mucho, es todo más grande. Es verdad, es Ya, ya el, el
0: mercado de base... Claro, uno, uno
1: a veces se sorprende y decís, uy, es como la versión más grande. No, ellos son más grandes. Claro,
0: la, siempre la, la versión base, la, el, el mercado base, va a ser más grande. Claro. Siempre. Después, si, 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 si pasa las fronteras,
1: bueno, será mucho más grande. Eh... Pero no necesitan que pase la frontera. Eso es lo que tienen claro, los productos desalganza. chinos. Si le funciona en China, ya está, ya me alcanza. <risa> es rentable todo.
0: Eh, es muy interesante porque... No hay muchas reglas de si es algo original o no original. Y uno puede, estuve escuchando el otro día, comprar un no sé, un software. Yo quiero comprarme el Adobe. el Adobe, todo el paquete Adobe y lo pido. Sé que es pirata, me va a llegar, me va a llegar con el Sailor, me va a llegar con todo. Y funciona. Sí, y, funciona. Y, y dentro del sistema es, entre comillas, legal vender ese tipo de software
1: eh, es legal vender todo, ¿eh? Se sí Se venden sí, sí, sí. réplicas de lo que quieras, ropa, lo que quieras. zapatillas, anteojos... Lo, lo que más
0: me impacta son los iPhones Iphone. con sistema operativo Android, Hermoso. que son iguales Hermoso. con un Android que tiene bueno un, un tema que es muy similar al, al iOS. Bueno,
1: el, el tema que tiene mi teléfono Xiaomi es bastante parecido a iOS. <risa> <risa> es una <risa> mezcla entre iOS y Android, pero tiene unos guiños al iOS. Claro. Así. Digo, mira, mira, tengo un iPhone.
0: Pero no. pero no. Es dorado igual, ¿eh? Es
1: dorado, sí, sí. ¿Qué lindo color elegiste? Eh, no lo elegí <risa> yo. Fue de, un tema de stock, pero la verdad que aprendí a creer el color dorado. Es muy lindo. ¿Sí? O se diferencia. Todos los teléfonos son negros hoy en día. Los apoyás en una mesa y no los diferencias. Este es dorado, llama la atención.
0: Me parece bien. Lo, lo voy a tener en cuenta para, para sí, mi sí, próximo sí, teléfono sí,
1: sí. dorado. Si
0: es que no, en, en ese momento no es viracha que todo. No se siente dorado. destacado
1: con un teléfono dorado.
0: Hay un tema... Que pasó hace relativamente poco, que son las fábricas con las que trabaja Apple. Una muy importante dentro... que está dentro de Shenzhen, que, bueno, claramente está todo ahí sí, en, en una, esa una ciudad.
1: Es, es una ciudad, esta fábrica. Es una ciudad. Es una
0: ciudad que conglomera todo lo que es tecnología.
1: Sí, un, una ciudad, pero para que entiendan a lo que decimos cuando decimos ciudad, los obreros viven en casas de la empresa y cuando es hora de trabajar, van al edificio de trabajo, termina su hora de trabajo, van al edificio de esparcimiento terminas su hora de esparcimiento, van a dormir al edificio de la empresa que es su casa. Y ese Así. ciclo se repite hasta que se mueren. <ríe> una versión o los de mueren, claritud o los... bastante perturbante, eh, no, casi. O sea, nosotros... Tienen una libertad, sí, pero si se van de ese círculo, medio que dejan de comer y se mueren. <ríe> Igual, si lo pensás, es como una...
0: Nosotros estamos viendo una versión bastante light de lo que es el, la esclavitud. Obvio,
1: nosotros vivimos una esclavitud con muchos más pasos en el medio. Claro. Ellos tienen menos pasos en el medio. Exactamente. Buscaron una versión más rentable. Optimizaron la esclavitud capitalista, <risa> básicamente. Porque es este híbrido entre... <risa> inclusive con, con que, lo inclusive creo que le, no les pagan ni siquiera con yenes, les pagan con créditos tipo Lunchon, tipo Ticket, ah, sí. ticket Foxconn, <risa> 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 algo así. Ahí, ahí lo dijiste, Foxconn, esta fábrica que...
0: Que en un momento tuvo una serie de suicidios,
1: y sí.
0: asesinatos, no sé bien qué fue, eh, o no se quiere saber bien qué fue lo que pasó porque.
1: Nadie quiere saber bien qué fue porque no le conviene a nadie saber bien qué pasa ahí.
0: Pero, por ejemplo, en esa fábrica donde se, produ se producen todos los modelos de Apple, apareció gente muerta, ¿Sí? o que se tiró del edificio, ¿Sí? por eso pusieron... que pudo filtrar, por ejemplo, los modelos de iPhone.
1: Sí, por eso pusieron redes, para que cuando la gente se tire no se muera. Y no ganar la publicidad. ¿En serio? ¿Hacen esas cosas? Eso, eso
0: no lo sabía. Pensé pues sí. que lo había solucionado de otra forma.
1: No, viste, qué sé yo, viste en los pulmones de las escaleras, viste que hay un hueco en el medio de las escaleras. Pusieron claro. redes en cada uno de los pisos. Tipo en las ventanas, tipo que podría uno tirarse. Pusieron primero rejas, obviamente, y después redes también. Básicamente hacen imposible que te suicides. Y si dentro de la empresa, al menos. Obviamente. Y me imagino que si logras suicidarte, todo se debe pasar por causas naturales, como tipo paro cardio respiratorio, balas en la nuca, todas esas causas naturales <risa> de las que uno se puede morir. Bueno, otra cuestión dentro de
0: China: Amazon, tengo entendido que funciona. Es raro, pero funciona, eh, al menos libros. Eh, ¿A, ¿A qué nivel? Porque me imagino que va a haber no, muchos no, no. libros. Libros, libros en chino. Claro. No puedes comprar un Kindle, por ejemplo. Claro. No puedes. Acceder a productos tecnológicos.
1: Bueno, hay, hay un Kindle de, de otras marcas, marcas chinas. Creo que bueno, inclusive es, Xiaomi, es tipo la marca que me está es pagando Xiaomi. en este momento. Eh, no, no me está no, pagando. Ojalá, no es si quieren pagarme Xiaomi, tipo, si quieren auspiciar este podcast, sería muy interesante que nos sea la marca china. Tenemos muy, muchas cosas buenas para decir de ustedes. Creo que inclusive tienen un Kindle de ellos. Sí. Obviamente copiado del, del, del Kindle de Amazon. No es copiado.
0: No digas bueno, eso. No.
1: Inspirado en. Es similar,
0: estamos hablando de
1: nada okay, de, La
0: humanidad me, va, va creando ideas Me, y... me,
1: encanta, la, me encanta porque tipo, vos vas a las páginas De estos productos y te dice Inspired by the lightness tipo Te tira así tipo, como cosas súper abstractas Súper vagas Muy falopa las páginas de estos, de estos productos
0: Y después eh, en cuanto a lo que es La, la comunicación dentro de China eh, Tengo entendido que Skype No está bloqueado No funciona bien pero no está bloqueado Pero que usa mucho El eh,
1: QQ QQ. QQ, no,
0: de, 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 de la empresa Tencent, que básicamente es eso. Sí, básicamente es como, una es filial un Skype, del Estado. Un, un Skype alternativo donde alguien va y dice como dame tu QQ y es... Claro. Nada, te, te voy, voy a contactar
1: por ahí. Te QQ. -o. Hay ¿Sí? alternativas para todo. Son un planeta aparte, básicamente. Eh, es eso.
0: A mí lo que más me interesa igual es que China quiera progresar y crecer eh, en base a sus productos. Que quiera hacer... Que quiera... Sí, hacer las alternativas chinas que sean buenas y que su población pueda consumir estos productos. Claro. o sea, Sí,
1: sí, que su población tenga el poder adquisitivo como para poder llegar a estos productos. Eso es lo que le interesa a China. Y sí, lo están logrando. Para mí, con el hardware lo van a lograr. Porque realmente... Es que son ellos los que lo fabrican. Es que son ellos los que lo fabrican y tienen todo el know-how y tipo todo el R&D que les dieron las empresas de afuera. O sea, tienen ya tipo la mitad del trabajo hecho. Casi. Porque, sí. por ejemplo, Apple les dio toda la información, por ejemplo, que Apple, si bien no es una de mis marcas predilectas, es la marca que tiene el mejor diseño industrial en sí. casi todas las marcas. Tienen un diseño industrial. Sí, bajó bastante, pero sí. Bajó bastante, <ríe> pero sigue siendo impecable. No hay casi ningún producto de Apple que vos puedas decir no, está mal fabricado.
0: No me arriesgaría el impecable hoy en día. Bueno,
1: hoy en día, pero en líneas generales. Uno piensa que los productos de Apple... Están, están pensados
0: desde, desde el diseño.
1: Exactamente. Sí, eso sí. Y eso, todos esos planos y todo ese conocimiento, salieron a China. Sí. Y miles de marcas más hicieron lo mismo. Entonces, ¿qué les falta? Hacerlo un poco distinto. Bueno, una marca que cuando salió,
0: eh, creo que fue el iPhone 6 o el 7, China, que quiso demandar a, a, a Apple por el diseño. Porque sé que se filtró y los chavales sacaron el modelo antes. Claro. Obviamente no prosperó de la idea porque claramente.
1: Es más, me acuerdo que se liqueaban los modelos de los iPhone, tipo sí, cómo iban a ser en base a las fundas. Que le mandaban a una empresa a china los planos para hacer la funda, y en base a la funda podían extrapolar cómo claro. iba a ser el iPhone. Si es cuadrado,
0: si es redondo, claro, si cómo es, iban a hacer los bordes, si claro. donde
1: tenía agujeritos para los auriculares, todas esas cosas. Ah, bueno. Está
0: bien, me parece bien.
1: Eh, Algo más para decir de, de China. Que los queremos mucho, porque nos están escuchando y. Y nos van a auspiciar. Y nos van a auspiciar. Y nosotros queremos su auspicio. No, que realmente tienen un futuro prometedor por delante. Yo la verdad que estoy muy contento con el hardware chino. La verdad que ahora lo puedo probar de primera mano y puedo decir que la verdad es... No tengo ninguna queja al respecto.
0: ¿El software es...? Eh... El software
1: es Android, con sí. un... pero no es Android puro. Es una versión que trae MIUI, que es una especie de distro. Una distro, si conocen algo de Linux... Es básicamente como una versión de Linux. Modificada. Modificada, exactamente. Una, distribución. una distro sí. viene de distribución, exactamente. Eh, bueno, Miui es una distro de Android que tiene unas desventajas. Bastantes. Por ejemplo, no está basado en la última versión de Android, que es la 7.0, sino que está basado en la 6. Pero también tiene sus cosas copadas. No, no es totalmente mala. Obviamente. Me imagino que está tocada al punto como para que puedan tener acceso a las distintas entidades del gobierno chino y lo que sea que hagan con todo este metadata que recolectan. Pero no, no tengo ninguna queja. El hardware me parece muy bueno. El software sí. le falta.
0: Hubo Un problema hace poco con un, un software que venía dentro de los teléfonos chinos que ni siquiera, dentro de varios teléfonos que cualquiera puede adquirir en cualquier lugar que están hechos en China, que estaba dentro
1: tengo entendido, dentro del BIOS, del teléfono, que manda datos a China. El firmware, sí. sí. Hacen esas cosas. Pero esas cosas también las hacen los yankees. No, no, hay, que, no hay que ser necios. Hace poco hablamos de ciberguerra y ciberarmas. Sí. Todas esas cosas las permiten que, por ejemplo, Cisco y las demás empresas que proveen el backbone a Internet, o sea, el backbone es todo el equipamiento que hace funcionar Internet, todo ese backbone tiene backdoors, que son accesos alternativos, que la NSA y las distintas entidades... Tienen acceso y básicamente porque fueron y le pidieron a esas empresas, che, re bueno que hagan este switch que puede mover 10.000, 10, 10 gigabytes por segundo. Necesito un acceso para poder entrar y ver lo que pasa ahí adentro. Sí, sí, no vamos a hacer eso, la privacidad de nuestros usuarios. Sí, no, no vas a fabricar eso si no haces esto. <risa> así funciona en China, así funciona en Estados Unidos, así funciona en todos lados. Y hablando de, de todo el
0: mundo, vamos a otro lado. Vamos al, al, como te gusta vos, llamarle nugget. El nugget. Yo le digo el destacado.
1: Es porque son unos videos que yo he consumido durante mucho tiempo que llaman CBT Nuggets. Sí. Que son para aprender cosas de redes, de sistemas, que todo te lo venden como es un nugget. Esta parte completamente difícil del protocolo tcpip es un nugget. Es una boludez, es una cosita corta.
0: Es el cortito del pie.
1: Claro, cortito del pie.
0: Entonces, eh, el destacado de hoy, eh, lejos de China, va a ser algo relacionado con... El listado de los 10 científicos del año 2016 que sacó de la revista Nature, que es una, una publicación muy especial. El Grammy de la Ciencia. Ponele, sí. Tipo, estas 10 personas tipo, nos volaron la peluca a dos científicos y vale la pena que sean enlistadas y mencionadas para. Nos, toda volaron, la...
1: nos volaron las batas. Así es.
0: Podríamos estar hablando de Gabriela González, que es una argentina. ¿Viste acá? acá argentino. Claro. Nos golpeamos el pecho y decimos, sí, el mejor científico del mundo. Golazo. Eh, pero bueno, una, una Argentina está en, en una universidad estadounidense. Sí, 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 Que fue noticia, igual acá, que ella estuvo con las, el tema de las ondas gravitacionales y probando una teoría formulada por Einstein hace 100 años. Groso. Una cosa muy loca ella, obviamente, y, y un equipo de, de científicos. Pero no vamos a estar hablando de, de Gabriela, sino... Estamos en Pirata de Tierra Fuego, vamos a hablar de, de, de una pirata.
1: La felicitamos a Gabriela. Obviamente lo que,
0: lo, lo que hizo no lo podemos hacer nunca, nosotros nunca. No entiendo,
1: no entiendo lo que haces, Gaby, me alegra mucho que lo hagas.
0: Hace falta más gente como vos. Por favor. Vamos a hablar de, en este caso, de una persona nacida en Kazajistán. Kazajistán. Que creo que se dice Kazaja o Kazajo, alguien de Kazajistán.
1: Misterio, no sé No, cuál sé. Es lo no
0: sé, pero bueno, le, yo diría Kazajistani, pero creo que no, no se dice así.
1: Kazajastano. ¿Puede
0: ser? No sé.
1: Un misterio. Bueno,
0: la, la, la señorita esta se llama Alexandra Elbaikian, que sorprendentemente nació el mismo año que nosotros y no está haciendo un podcast, sino que ella sino está que haciendo, ella, algo, está haciendo algo mucho es mejor. Por ella.
1: Lo pienso todos los días, pero Yo, después cuando, no. cuando vi
0: la fecha de nacimiento dije como...
1: <risa> me hace mierda cuando veo vale. a Lo peor
0: es esto. Si yo veo a alguien que nació en el 87, que es tipo un año más, o en el 89, un año menos, no me, no me toca no tanto. No me molesta tanto. Pero veo no. el 88 y digo como...
1: No, me hace mierda. ¿Qué hago,
0: grabando un me podcast?
1: <risas> eh, eh, esta persona está usando su tiempo de una forma productiva, yo estoy haciendo giladas.
0: Claro. Menos mal que Messi, tipo, no nació en el 88. Eh, bueno, estamos hablando de claro, una... En el
1: 87, ¿no? Claro. Bien Messi. Wow, bien 87. Messi por zafar al 88. Esta,
0: esta, esta bien. Ella es desarrolladora de software y neurocientífica que se graduó en ciencias de la computación en Kazakh National Technical University en Kazajistán. En
1: exactas de Kazajstán.
0: Exactamente, en la UA de Kazajistán, donde se especializó en ciencias eh, en seguridad informática. Mira, usted algo sabe. Bastante. Lo extraño dentro de este reconocimiento que le da la revista Nature es que a Alexandra se la puede considerar una enemiga de todo el sistema este. ¿Por qué? Porque ella es la fundadora de Sci-Hub. Sci hub es básicamente un lugar al que entras a buscar publicaciones científicas
1: gratis. Ah, entiendo. Básicamente es como papers de acceso público. Exactamente,
0: pero papers no públicos. Ese es el punto. Claro. Es como eh, un Pirate,
1: Pirate Bay de, de papers. Inclusive, un
0: poquito, va un poquito más allá. Me gusta. Eh, yo cuando leí sobre esta chica que no se sabía mucho porque claramente ella no vive así dando vueltas por el mundo, sino que no, no se sabe bien dónde está, se está si comunica por lo que forma... está haciendo
1: está bien que no se sepa bien dónde está
0: las comunicaciones de ella son de forma encriptada inclusive tuvo una entrevista con
1: Nature de forma encriptada eh... me encanta eso porque todas las personas que tipo, tienen algún background de seguridad es como que cada vez que tienen que comunicarse con el mundo exterior extreman las medidas a unos claro. puntos que casi son irrisorios necesarios, pero parecen como completamente ciencia ficción
0: eh, lo que hizo esta chica fue muy parecido. Yo, cuando lo me enteré, eh, pensé mucho en Aaron Schwartz, que tenía una idea muy parecida de. O hay muchos documentos eh, públicos o privados que deberían ser públicos, que están eh, bloqueados por un pago, porque tienes que pagar para acceder a ese un material. Un paywall, como se le
1: Exactamente, dice. Exactamente,
0: un muro de pago. Y nada, quiso compartirlos. Aaron Schwartz, si no escucharon, hay un episodio de Piratas que hablamos de eso, que es. Tipo, descargó un montón de archivos de JSTOR, que es uno de los tantos repositorios de archivos eh, privados, de índole científica, y lo detuvieron. O le hicieron, hicieron una cama. Le hicieron una cama, muy importante. Él no llegó a distribuirlos. Lamentablemente. Ni siquiera se podía comprobar que los iba a distribuir, simplemente él podía alegar que estaba haciendo un experimento informático.
1: poder uh -huh. descargar todo esto. Una historia muy triste.
0: Muy triste, muy triste. Me alegra mucho conocer... Que haya gente de este tipo como... Que tenga
1: esos ideales.
0: Exactamente. Y, y me, me llama la atención que es de la misma época, porque la idea de ella surgió en el año 2009, cuando se dio cuenta que para estudiar, para hacer ciertos tipos de trabajos en la universidad, necesitaba acceder a cierto tipo de trabajos eh, académicos. O sea, ella sabía que estaban ahí pero no podías estar pagando entre 20 y 30 dólares, euros o lo que y sea. Y no, para a, hace
1: imposible que una educación sea algo gratuito o accesible, porque si tenés Más que, que nada accesible. O sea, no, no todo el mundo puede pagar esos costos, y más en países como por ejemplo Kazajstán, que no, la verdad que no conozco nada acerca de su economía, pero no me imagino que sea la más emergente de todas o la mejor del mundo realmente.
0: Sí, es lo que yo siempre pienso. Tal vez la gente inteligente no está en un solo lugar del mundo. No, está distribuida es eso. por el mundo. Es eso. Nacen con ese don y hay que darle más posibilidades. Lo que hizo ella fue descubrir la forma a través de sus dotes eh, de programadora para saltarse estos paywalls, como mencionabas vos, los muros de pago, y se dio cuenta de que había muchos estudiantes que accedían a los documentos que ella podía acceder. Básicamente ella salteaba la parte de pagar documento no, yo no lo pago, hago esta tramoya. cosita, esta tramoya, accedo al documento y otro le decía, che, ¿cómo hiciste? ¿Lo pagaste? No, toma. Y se lo daba. Al darse cuenta que había muchos estudiantes que querían hacer esto, en el año 2011 eh, abre la web o SciHub, sea, en donde podía facilitar el acceso a todos los documentos a muchos estudiantes e eh, investigadores del mundo. Durante mucho tiempo esta web pasó un poco
1: desapercibida. Y también por solamente apuntado a un nicho completamente ajeno al mundo occidental. Tipo...
0: Claro, claro. Pero Está bueno. fuera de radar. Pero estás dentro, exactamente. Esa es la, la palabra. Fuera de radar, pero estás dentro de Internet. En un momento alguien va a llegar y decir como, ah, esto es resarpado esta herramienta y, y se va a difundir un poco más. Eh, puntualmente en este año 2016 se dispararon las eh, las cifras, por ejemplo se sabe que tienen casi 60 millones de documentos. Una locura. Y muchas más descargas, unas 75 millones. Así todo, las descargas es algo así como el 3% de las descargas de archivos científicos, de documentaciones, de todo el mundo. No es tanto, pero realmente va a estar... Claro,
1: pues me imagino que el grosso de eso se hace a través de universidades, universidades que sí pagan las licencias necesarias como para hacer uso de esos documentos.
0: Ahora, lo interesante de cómo funciona SciHub no es que es... Un sitio donde vos
1: googleás, quiero este documento. Googleás, dije. Eh, -Hub no, patrones de migración de las palomas. <risa> Estoy buscando ese documento. Ponele.
0: Y no es que buscas eso y dices, este es el documento. No. Sino que vos entraste, por ejemplo, a JSTOR. JSTOR es uno de estos. Eh, repositorios, repositorios de documentos de PayPal. Y te dicen: Bueno, acá está la migración de, la, de los pájaros, pero tenés que pagarlo. Eh. Agarrás el link, entras a SciHub,
1: pones el link y lo que hace Directa, que... es como directamente copio el poné vínculo de... Pon el link sí
0: yo he probado con uno y funciona
1: eh, solamente para fines eh, de chequear esta teoría exactamente Exactamente. Esto...
0: acá nadie hizo nada ilegal pero me gustaría poder hacerlo ser científico y poder hacerlo claro <risa> y decirlo públicamente es solo un experimento entonces lo que hace el sistema de SageHub es buscar en LiveGen LiveGen es un motor de búsqueda que tiene acceso a un montón de repositorios sí, sí. Eh, Artículos científicos y libros eh, Supuestamente alojado en Rusia No se sabe bien dónde está LiveGen
1: Rusia tiene sus propios data centers es un Pero misterio. bueno
0: La idea es que no se sabe bien dónde está esa información Entonces Primero o se busca ahí Porque era la migración de pájaros Buscamos ahí Si no llega a estar ahí O sea, si está te lo devuelve Bajate bien, el archivo buenísimo. Alguien ya lo buscó Si no, lo que hace es A través de, de su magia eh, atravesar este paywall el muro de pago es como que internamente
1: compra ese artículo claro debe ejecutar el script para saltear ese paywall contra las páginas pagadas sí pero el chiste está acá es tipo on demand
0: sí pero el chiste está acá no es que lo compre ilegalmente sino que tiene varias donaciones de académicos mm, anónimos mira. que dicen yo tengo una cuenta en -Store claro, varias...
1: Es como que comparte la cuenta de Netflix, pero te comparto la cuenta de Papers. Exactamente. El Paperflix.
0: Y debe haber claramente un script que diga que no se note que estoy haciendo esto.
1: Obviamente. Entonces,
0: con todos estos donantes anónimos, ellos pueden descargar el archivo, mandarlo nuevamente, mandarlo directamente a LiveGen y, no y es... que vos lo descargues
1: de y ahí. Y no es nada ilegal porque estás haciendo uso de recursos que ya pagaste. Exactamente. Todo lo de LiveGen está como ahí ¿Qué onda? ¿Cuán legal es esto? Me parece perfecto.
0: O sea que Vos querés descargar algo, si no está en un lugar, lo compra entre comillas, lo mandas al lugar y te lo descargas. Ya está pago. Y el próximo, ya va a poder acceder. Exacto. Es, la verdad que es una idea increíble. Genial, la genial. felicitamos desde eh, acá. Felicito a Alexandra. Obviamente que esto trae consecuencias legales. Uff,
1: <risa> tengo un quilombo. Pero el, el
0: principal eh, problema fue la editorial eh, académica. El Saber.
1: No. A ah, pesar y... que me vas a decir Santillana.
0: No. <risa> Eh, planeta. No, Elsevier, que es de Estados Unidos, que la demandó ante un tribunal de Nueva York por infracción de derechos de copyright. Eso fue el año pasado, 2015. Esto terminó en una orden provisional de cierre contra 6 mm -hmm. Que esto me pareció mucho a lo que hacen acá. Como con con como tiramos abajo el dominio. Obviamente que a, a, hubo un par de días y 6 estaba alojado en un punto I.O. Sí. Actualmente entras a site hubcc Aparte, y
1: está... lo interesante es que todos esos sitios son virtuales. Realmente ¿Son virtuales? No, no hay hardware real como para que vos puedas entrar a una habitación y desenchufar Digo, Y golpear todo y romper no todo. No existe y... más eso. Hay un sol, de hecho, por ejemplo, en Pirate Bay hay un solo equipo que es físico, que es el balanceador de carga. Todo lo demás es virtual. Claro. No existe físicamente.
0: Pero bueno, hay gente que cree que sí, que es físico, que vas a ir... Eh y romper todo y ya nadie puede acceder a eso pero no entienden cómo funcionan las tecnologías actuales y más ahora que se está, está virando todo lo que es información a P2P a la nube, sí, toda la a nube. nube y P2P que creo que es El futuro. mucho más fuerte que, que la nube a pesar de todas estas cuestiones como dirías che la revista Nature publica un artículo Alguien puede comprarlo, pero esta mina hace que...
1: Sí, se está canibalizando la revista Nature, porque claro, también sale plata la revista Nature.
0: Exactamente, pero lo que ellos pensaron, que es muy inteligente, que es que pase lo que pase, todo el aporte que está haciendo esta, esta señorita, eh, Alexandra Elbaquian, es muy importante para la, la ciencia y va a tener un, un gran impacto. O sea que, bueno, si de manera cierran esta página o cae o lo que sea...
1: Eso es un poco de lo que hablábamos antes acerca de China, Shenzhen y cómo ven la propiedad intelectual allá que no la ven de una forma tan restrictiva como se ve en Occidente, que lo ven como al, más como un bien comunitario sobre la cual otros pueden construir. Claro. Este es básicamente el mismo concepto. Quiere liberar conocimiento científico para que personas que no tienen acceso a eso por motivos económicos puedan desarrollar en base a eso. Y eso a la humanidad es a lo que beneficia. De hecho, y en este documental de Wehr inclusive lo dicen, que la civilización avanza más rápido cuando hay estándares abiertos. Si hay estándares cerrados el progreso se frena.
0: Así es. Así bueno, eh, ella recibe mucho apoyo de lo que es la, la comunidad de Open Access, que se llama así lo que es acceso abierto a, a todas estas cuestiones académicas, porque no estamos hablando de bajar una película o no, 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 un, no. un MP3. Estamos hablando de bajar un documento no, científico no, de alguien. No que... es como
1: la policía que decían cuando tipo bajas un disco de música, matas a un bajista. Tipo, si bajo un paper, estoy sí. matando a un científico. No, no, al
0: contrario, estás enriqueciendo ah, okay, un labor, okay, una labor okay. científica.
1: Me quedo más tranquilo. Voy a buscar mi paper acerca de la migración de palomas. Buscarlo eh, tranquilamente. Es un tema eh... que quiero investigar.
0: <risa> Para próxima, bajalo y lo quiero leer.
1: Lo vamos a buscar. Si está, lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar, a el... motivo de prueba, obviamente.
0: Obviamente, vas a entrar a JSTOR, buscar esto, entrar a SideHub ver si alguien ya lo bajó y obtener el archivo. Me parece que era... Estaba ahí el límite entre un nugget y ser una, un personaje.
1: Es, es un personaje. Para mí es un me personaje. parece que es las dos cosas. Es un personaje, pero me parece... Es un nugget ahora, pero va a ser un personaje dentro de varios años. Porque estas personas que tienen estas ideas así que son groundbreaking como también tuvo en su momento Aaron Schwartz que sí. lamentablemente no tuvo el tiempo en, en este planeta como para desarrollarlo son personas que tienen potencial como que esta idea es para mí es solo el principio para una persona así después lo que puede llegar a hacer con esa cabeza es sí, sí, incalculable no sabes el límite por ejemplo Aaron Schwartz lo que hubiese hecho los no, cambios no. que podría haber generado en la política realmente Ni me, hables porque cada vez que me pienso, voy a poner a llorar
0: exactamente lo mismo cada vez que pienso
1: en todo
0: lo que logró Aaron Schwartz
1: <risa> somos <risa> bastante fans de
0: pero fans bien fans, fans conscientes sí, de, sí, 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 sí. de no, no porque sea Aaron eh, sino porque
1: la persona, el ideal es
0: darle una magnitud real a todo lo que hizo él en tan poco tiempo y todo lo que podría haber logrado yo creo que en todo este tiempo eh, ¿cuándo fue que se, se murió él? Y hace...
1: 12, 13, 12, 12 o 13, no me acuerdo. Ponele.
0: Ponele que fueron tres años. Yo creo que en estos tres años su curva de aporte a la humanidad o al menos a la com comunidad de científica o de informática hubiera sido mucho más grande. Sin duda. E eso, porque, porque yo veo en todo este tiempo... El cambio que hubo eh, es que, eh, en software es que, en hardware. es que es
1: una voz que tiene un pensamiento lateral respecto a todo lo que es el status quo de la información, de la tecnología actual. Lo ve de otra forma. Entiende las cosas de una manera completamente distinta que no es la forma lineal en la que el poder establecido ve las cosas. Así y es. esas son las voces que realmente aportan.
0: Así que, nada. Eh, una felicitación muy grande a Alexandra el vaquean no por salir en la revista Nature, sino por todo el laburo que está haciendo.
1: Que se pudra la Nature. Que, eh, tipo, que se cae. Que, que distribuya la revista gratis. De si hecho, quieren, nuestro cariño.
0: Todos los, los juicios o todos la, toda la, los problemas que tienen son bajo su nombre. Ella se hace cargo de que ella es la responsable. Claro, es el pararrayos. Que eso es muy raro. No... No, pero eso está bien. Que ella eh. es la que es el motor de todo.
1: Eh, está bien, eso es lo que hacen las personas más eh, que tienen más ideales en ese tema. Se ponen como para el rayos, para todo el quilombo, para que las personas que están detrás de ella, porque obviamente ella no es la única persona involucrada en esto, Se entiende que, que sí. ella sea la cara. Es no es el problema. Seguramente hay gente atrás, pero ella elige ser la cara para fumarse todo el quilombo. Es un problema. Sí, sí, claramente,
0: Difícil. claramente lo que ella no está programando una plataforma para Claro. saltarse pagos, sino Programando una plataforma para integrar más gente. Eso es, la verdad que... Eh, no, no, ella no está pensando en, tipo, cuánta plata nos vamos a ahorrar, sino cuánto conocimiento vamos a brindar.
1: ¿Cuántas personas pueden acceder a esta información que antes no tenían los medios para sí, hacerlo?
0: Son números mucho más grandes que el dinero. Así que, bueno, eh, con esta
1: reflexión... Esperanzadora. <ríe> esperanzadora. Distinto de la mayoría de las reflexiones con las que terminamos capítulos, de hecho. La
0: verdad que sí. La verdad que sí. Verdad... <ríe> veníamos con una, unos altibajos. Algo que no mencionamos, si querés para cerrar muy rápido, sí. es que, que veníamos repitiendo hace como dos, tres episodios, es que el voto electrónico a nivel nacional...
1: No pasó. No pasó. Pasó en Córdoba. Todavía no. ¿Todavía no? No pasó.
0: No pasó a nivel nacional. Hubo cuestiones políticas que dijeron... Esto no pasa. El PJ no,
1: se puso los pantalones largos y dijo no. No sabemos si por cuestiones gilada, políticas no o
0: por cuestiones técnicas, no pasó. Así que al menos el año que viene no va a haber una votación no. electrónica. Sofamos, no, zafamos, por sabemos, ahora. en
1: Córdoba. En Córdoba, no sé qué pasó, no sé cuáles... No
0: se promulgó todavía, no se votó.
1: No se promulgó, ok. Para mí se votó, pero no se promulgó todavía. Que,
0: que en el caso es mucho peor, porque están diciendo que los fiscalizadores tienen que ser... Técnicos licenciados, informáticos, licenciados en, aprobados, Córdoba. en Córdoba. Es como tenés o sea, que ir... nosotros no podíamos fiscalizar. No. no. Nosotros, es como que no. si no
1: recibiste tu educación en base a informática en Córdoba. Y no Córdoba, tenés un título en la pared de tu casa. Claro. No. Es como que solamente podés ejercer en Córdoba si aprendiste informática en Córdoba. Vendamos, no no y si aprendiste. Vendamos esa provincia de forma ya. oficial. Hay, hay que separar esa provincia ya del sí. resto del país por favor.
0: Así que bueno es, ahora. Esto lo que sienta es un precedente y es una larga batalla sí, de sí, sí. los informáticos y los, los que, que entienden de sistemas electorales. que va a seguir pasando? ¿Van a querer seguir implementando este, es este que sistema? Este,
1: este tipo de cosas no frena nunca. Es exactamente igual que las leyes en contra de la neutralidad de la Internet. Les cambian el nombre, les cambian un poquito las formas, pero siempre van a intentar atacar estos valores. Y es así: es una lucha constante que nunca va a terminar. Así que, che, era esperanzador el mensaje la cámara. Sí. No, bueno, no, no, pero bueno, es así. La lucha es constante. Se, es una, se ganó el, una lucha. La se ganó una batalla, la guerra sigue. Así es.
0: Así que, bueno, este podcast, que trata de ser esperanzador, pero...
1: No lo logra. <ríe>
0: no lo logra. Se llama Piratas de Tierra del Fuego. Y lo están escuchando en martesataca.com.ar barra Piratas de Tierra del Fuego. Eh, mi nombre es Andrés
1: El mío también es Andrés, como de costumbre que
0: Espera, que, que digas tu nombre en chino
1: ¿En chino? Ah, me es encantador para, para, para. Yo quiero que
0: agarres el teléfono
1: Voy a poner Andrés en chino y voy a poner la voz del teléfono
0: venga, venga, venga. Esto es podcast Podcast en vivo
1: Live podcast esto, Google no lo está haciendo fácil Google tendría que hacer esto fácil Google, ¿para qué tenés toda mi información? Translate
0: pero no hay una, una opción de poner Andrés en chino en Google y que te...
1: Eh, en realidad lo que estoy buscando es Google Translate. Claro. Escribo mi nombre en español. Le pido que lo trans... tra... traduzca. Traduzca a chino. Lo translate. A ver qué sucede. Traducir al... Chino tradicional o chino simplificado. Mm.
0: Mi nombre es Andrés.
1: Y el mío es... Andrés.
0: Esto fue <ríe> pirata de Tierra del Fuego. Nos pueden escuchar, seguir, comentar a través de nuestra página o de Twitter y de Facebook donde nos encuentran como Marce Ataca. Y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau.